1: zwei Psychologinnen und Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie in der Ausbildung und wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid bei unserer neuesten Folge zum Thema Angst. Wie erkenne ich, was meine zentralen Ängste sind, wo ich mich selbst ausbremse und behindere und wie kann ich meine Ängste dann auch abbauen? Und das wollen wir heute mit euch in der Folge ein bisschen erkunden.
0: Ja, genau, schon mal eine super Einleitung. Wir haben uns in der Vorbesprechung überlegt, was heute auch so die Abschnitte sein sollten, was wir euch heute alles erzählen wollen. Zuerst wollen wir uns mal angucken, warum haben wir überhaupt Angst? Also was ist so der Hintergrund von Angst? Wofür ist Angst auch zentral und wichtig? Und was gibt so klassische Reaktionen auf Angst? Und dann wollen wir aber auch mit euch mal zusammen herausfinden, was so eure zentralen Ängste sind. Weil bei Angst ist ja so ein Phänomen, dass wir... Angst nicht gern spüren und deswegen oft auch nicht so tief in die Angst reingehen und deswegen auch oft gar nicht so wissen, was ist eigentlich unsere ganz zentrale Angst dahinter. Aber es lohnt sich, das rauszufinden, weil wir wollen euch danach auch Wege aus der Angst zeigen. Und ein Weg kann eben sein, sich seinen Ängsten zu stellen und neue Erfahrungen zu machen, weil viele von unseren Ängsten in unserem heutigen Alltag vielleicht gar nicht mehr so sind, wie wir es früher mal erlernt haben. Genau, also die Frage ist nicht nur was von euch
1: wenn ihr unter starken Ängsten leidet, eine Angststörung habt, eine Phobie habt, sondern es geht um unsere ganz alltäglichen Ängste, die wir alle haben, die relativ individuell sind, also auch um verschiedene Themen kreisen können. Ja, am Ende der Folge habt ihr da hoffentlich eine Idee und vielleicht auch was, was ihr mal ausprobieren wollt, anders machen wollt.
0: Genau, wir haben gedacht, wir steigen mal so ein bisschen ein und ähm, nennen so ein bisschen die Funktion von Angst. Also früher und heute ist es total zentral, dass wir ja vor Gefahren, die unser Leben oder Dinge, die zentral wichtig sind für unser Leben, bedrohen, dass wir die eben ja, vermeiden oder eben Wege da finden, dass wir das nicht erleben. Ne? Deswegen ist Angst früher wie heute ein ganz wichtiges Gefühl. Jessi, was gibt es denn so für klassische Reaktionen auf Angst? Irgendwie sind wir da ja noch relativ in der Steinzeit hängen geblieben eigentlich. Vielleicht magst du das mal erklären.
1: Genau, ja, also Angst hat uns ja eigentlich immer gezeigt, was für uns wirklich gefährlich ist. Und dann war es meistens eine ganz gute Idee, wenn zum Beispiel wir Angst hatten vor einem wilden Tier oder über eine gefährliche Hängebrücke zu gehen, das zum Beispiel auch einfach nicht zu machen oder schnell wegzurennen uns vorher vielleicht bis oben hin zu bewaffnen, damit das, damit das wilde Tier keine Chance hat zum Beispiel. Und das sind verschiedene Arten auf Angst zu reagieren, nämlich einmal zu vermeiden die Situation, nicht mehr hinzugehen oder ja, sich zum Beispiel so sehr vorzubereiten ähm, auf die Situation, dass die Angst weniger wird.
0: Mhm. Also das eine, also Vermeidung. Und das andere eher, ja, so ein bisschen der Kampfmodus im Sinne von, man tut alles, um sich der Angst zu stellen, dem potenziellen Angstobjekt mit Erfolg zu begegnen. Das mhm. ist so das. Und gibt es auch noch einen dritten, eine dritte Möglichkeit, wenn das beides irgendwie nicht funktioniert?
1: Äh, ja, totstellen.
0: <lacht> ja, das klassische Totstellen. Das kennt man ja aus dem Tierreich. Wie, ist das denn, wie kann man das denn übertragen auf, ja, auf unsere Probleme heute, wo wir Angst
1: erleben? Ja, wir können uns ja mal ein Beispiel raussuchen, wo vielleicht einige auch Angst kennen. Und das könnte ja so eine Angst vor Prüfung sein, eine Prüfungsangst. Mhm. Vielleicht von einer mündlichen Prüfung, für die man weiß, man müsste einiges tun. Und dann wäre eine Möglichkeit des Todstellens, zum Beispiel nicht dafür zu lernen, ähm, vielleicht dann trotzdem hinzugehen, aber sich vorher schon zu sagen, vielleicht das wird sowieso nichts, das schaffe ich nicht. Ja. Das könnte so eine Möglichkeit sein. Damit der Angst umzugehen, weil wenn man es da nicht geschafft hat, kann man sich ja zum Beispiel auch sagen, dann lag es vielleicht auch daran, dass man nicht gelernt hat.
0: Ja, und sich vielleicht auch deswegen eben nicht mehr vorzubereiten, weil man sowieso denkt, ich muss das ertragen, dass ich es nicht schaffe. Ja. Und, okay. ja, ja. Ja, genau. ja, wir können ja bei
1: dem Beispiel mal bleiben. Eine andere Möglichkeit haben wir jetzt schon gesagt, wie wir Menschen mit Ängsten umgehen, manchmal ist Vermeidung. Was, was wäre
0: Vermeidung in dem Beispiel? Ja, wäre vielleicht irgendwie Prüfungstermine immer nach hinten zu verschieben. Ne? Also sogar so weniger Prüfungen in, in eigentlich zu machen, als vielleicht so zum Beispiel im Studium geplant sind oder immer wieder den Prüfungstermin zu verschieben. Ja, oder kurz vorher wirklich nicht hinzugehen. Mhm. Also sich vielleicht krank zu melden oder mhm. ähnliches. Ja. ja,
1: ja. also sich der Situation nicht auszusetzen, ja. die Angst. Oder die vielleicht sogar würde.
0: ein Studium gar nicht zu machen, weil man denkt, man möchte keine Prüfung machen. Mhm. Also man kann ja auch wirklich so große Entscheidungen an Vermeidungsverhalten ähm, orientieren.
1: Ja, wenn man die Angst nicht spüren möchte, ja. ja. Ja, und die dritte Möglichkeit ist Sicherheitsverhalten. In dem Fall könnte das sein, sich so krass vorzubereiten, dass es gar nicht mehr schiefgehen kann. Also von morgens bis abends zu lernen, über einen ganz, ganz großen Zeitraum, viel mehr als die Kommilitonen, so, dass man sich ganz sicher sein kann, dass man auf jeden Fall bestehen wird. Also mhm. so gar keine, gar keine Unsicherheiten mehr. Ja, zulassen.
0: Genau, also dass man eigentlich alles tut, um nur die geringste Möglichkeit nicht mehr bestehen zu lassen, dass man irgendwie mit, mit dieser Angst, also dem Ausgang der Angst ein bisschen konfrontiert wird. Ne? Und das könnte jetzt bei, bei dem Beispiel mit der Prüfung sein, dass man eben wirklich extrem viel lernt, ne? dass man bis ins kleinste Detail versucht, alles zu können, dass man schon ganz früh anfängt, sich vorzubereiten und dass man so eben versucht, so auf jeden Fall alles zu kontrollieren, was mhm. möglicherweise schieflaufen könnte. Ne?
1: Ja, und der, der Vorteil, der liegt erstmal auf der Hand, weil auch das senkt die Angst. Mhm. Sowohl wenn ich es vermeide, geht meine Angst erstmal runter, wenn ich da gar nicht erst hingehe, klar. Oder wenn ich so Sicherheitsverhalten habe, also ganz, ganz viel lerne und mir dann auch sicher sein kann, dass ich es auf jeden Fall bestehe. Auch das senkt die Angst. Allerdings hat das auch langfristig Kosten, weil ich nicht herausfinde, okay, die Prüfung wäre ja auch ganz okay bestehen zu gewesen, wenn ich ähm, einfach zwei Wochen dafür gelernt hätte zum Beispiel, genau, jeweils zwei Stunden am Tag.
0: Das Risiko ist so, dass wir immer den Erfolg, also wenn es doch irgendwie gut ausgeht, auf, darauf schieben, dass wir uns ja zum Beispiel so angestrengt haben oder dass wir eben besonders aufgepasst haben. Ne? Also dass wir das immer dann darauf beziehen und deswegen eben ja nie die Erfahrung machen können, dass zum Beispiel auch mit einer normalen, guten Vorbereitung, dass das ausreichend ist zum Beispiel. Ne? Ja.
1: Mhm. Ja, genau. Es gibt ja verschiedene ähm, Körpersysteme, die auf Angstreize reagieren und da spielt unser sympathisches und parasympathisches Nervensystem eine Rolle. Und es gibt Menschen, die grundsätzlich eher eine Fight-or-Flight-Reaktion haben, das heißt, die kämpfen oder fliehen, da fährt das System quasi hoch, geht in die Aktivität und da gibt es Menschen, die eher zu so einer Freeze-Reaktion neigen, also die eher einfrieren, die ähm, sich dann auch nicht mehr wehren. Also das wäre dieses Todstellen zum Beispiel. Wir wollen uns im Weiteren aber vor allen Dingen eben angucken, welches Vermeidungsverhalten hängt mit unseren Ängsten zusammen und welches Sicherheitsverhalten hängt mit unseren Ängsten zusammen. Weil uns das manchmal vielleicht gar nicht so bewusst ist, warum wir zum Beispiel eine bestimmte Sache auf keinen Fall machen oder auf keinen Fall erleben wollen oder warum wir bestimmte Situationen auch nicht aufsuchen, die für andere Menschen gar kein Problem darstellen. Und das ist eigentlich die Überleitung zu dem nächsten Teil, wo wir gucken wollen, was können
0: denn so zentrale Ängste sein und wie kann man da rankommen? Genau, ne? weil es gibt ja viele Ängste, die wir auch irgendwie alle teilen, wie zum Beispiel früher eine Angst vor Höhe ne? und vielleicht immer noch, wenn wir in ganz großer Höhe sind und runterschauen, kriegen wir alle so ein bisschen mulmiges Gefühl oder Angst vor, vor dem Tod vielleicht, auch Angst vor Kriegen. Ne? Also es gibt einfach ja so reale Ängste hm. oder wenn wir einen Tiger in der freien Wildbahn sehen, glaube ich, kriegen wir auch alle Angst. Also so Ängste, die uns alle verbinden, aber hm. wir unterscheiden uns auch andererseits sehr stark in Situationen, die uns Angst machen. Ne? Zum Beispiel bei der Prüfungsangst, manche haben da sehr starke Angst vor und für manche ist es nur so ein leichtes, unangenehmes Gefühl. Und manche freuen sich vielleicht sogar darauf, sich so ein bisschen beweisen zu können. Mhm. Ne? Also das ist super unterschiedlich und da ist eben ja, so das Spannende eigentlich mal seine eigene zentrale Angst rauszufinden, ne? Weil wir haben ja auch am Anfang gesagt, dass ähm, eben oft Vermeidungen oder irgendwie Ängsten ausweichen, so eine häufige Reaktion wirklich auf Angst auch ist in unserem Alltag. Und deswegen sind wir uns der Angst dahinter oft gar nicht so richtig bewusst. Also wir sind uns zwar bewusst, dass wir vielleicht manche Situationen eher unangenehm finden, aber wir gehen oft nicht so tief in das Gefühl rein, um wirklich zu wissen, was ist denn so der, das, das Worst-Case-Szenario, was mhm. habe ich denn wirklich, Wofür habe ich denn wirklich, diese ganz zentrale Angst. Genau, und das ähm, wollen wir euch jetzt so ein bisschen gucken, ob wir euch da ein bisschen unterstützen können, wie man das eigentlich so rausfinden kann. Ja,
1: und wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch jetzt ja schon gerade vielleicht mal auf
0: Pause drücken
1: und überlegen, was ist denn von euch so eine zentrale Angst? Also vielleicht eine wirkliche Phobie vor etwas, aber vielleicht kommt ihr ja auch schon auf eher so ein bisschen indirektere Ängste oder so ein bisschen verstecktere Ängste. Und wenn nicht, dann wollen wir euch da jetzt auch noch so ein bisschen durchleiten.
0: Genau, ne? also was wir, glaube ich, auch oft haben, vielleicht habt ihr ja schon die Folge zu Grundbedürfnissen gehört, ähm, also es gibt so zentrale Bedürfnisse, zum Beispiel unser Wunsch, die Kontrolle zu behalten. Ähm, und das gibt es in ganz vielen Bereichen des Lebens, wenn wir irgendwie das Gefühl haben, wir haben diese Kontrolle nicht mehr, dann ähm, ist das, geht es oft mit Angst einher. Ne? Das können so Situationen sein, wo wir vielleicht mit einer körperlichen Krankheit äh, konfrontiert werden, wo es eine plötzliche Trennung gibt oder ja, wo auch sowas wie die Corona-Pandemie plötzlich da ist und wir gar nicht mehr so, ja, und so wirklich sicher fühlen. Das stimmt. Und das hängt, glaube ich, auch mit den, mit den Schemata, mit
1: den Glaubenssätzen zusammen. Ne? Ja. Wenn ich früh gelernt habe, ich muss die Kontrolle behalten, dann ist so ein Kontrollverlust zu erleben, umso gefährlicher und löst umso mehr Angst dann aus und muss um jeden
0: Preis verhindert werden. Auf jeden Fall. Ne? So, also wie wir unser Bedürfnis nach Kontrolle, wie stark das ist oder wie wir auch damit umgehen, das ist dann nochmal sehr abhängig auch von unseren biografischen Erfahrungen, zum Beispiel, ob wir ängstliche Rollenvorbilder hatten oder ob wir irgendwie gelernt haben, die Welt ist gefährlich ne? oder dein, dein Körper kann unter einer schweren Krankheit erkranken, ne? also das sind auch schon so Dinge, die wir auch schon relativ früh lernen können. Ja. Mhm.
1: Eine andere zentrale Angst ist auch die Bindung zu verlieren und alleine dazustehen und da kann man sich ja auch schon vorstellen, dass das biologisch auch Sinn gemacht hat, weil wir Menschen ja auch aufeinander angewiesen gewesen sind, ne, gerade früher, um zu überleben und auch heute ja noch wahnsinnig unter Einsamkeit leiden und ähm, auch die kann sich in ganz verschiedenen Situationen zeigen. Also was glauben wir denn, wodurch könnten wir die Bindung verlieren? Und da sind Menschen wieder total unterschiedlich. Ne? Also zum Beispiel habe ich vielleicht Angst, wenn ich eine andere Meinung vertrete als alle anderen, dass ich dann ausgeschlossen werde, die Bindung verliere. Oder wenn ich mich zum Beispiel abgrenze, das ist auch eine Möglichkeit, dass ich gelernt habe, okay, wenn ich mich abgrenze, sind Mama und Papa vielleicht böse zu mir und reden nicht mit mir oder so. Ja. Und dann könnte das eine zentrale Angst sein, wenn ich Nein sage, werde ich alleine gelassen.
0: Genau, ne? und dahinter stehen dann wieder so Glaubenssätze wie, alleine komme ich nicht gut zurecht. Ne? Also ich bin eher, fühle mich eher hilflos und habe so das Gefühl, alleine schaffe ich viele Dinge nicht. Und das können so ja, zentrale Glaubenssätze dahinter sein. Und vielleicht könnt ihr euch jetzt ja mal so überlegen, was sind denn so Situationen, wo ihr so ein unwohles Gefühl habt? Es gibt mhm. ja oft so Vorstufen von Angst. Oft ist es ja nicht so eine panische Angst, sondern irgendwie so eine Unruhe oder so eine Nervosität oder ja irgendwie so ein Gefühl von Vorsicht. Das können ja alles so milde Ausprägungen von Angst sein. Und dass ihr vielleicht mal euch die Situation genau anguckt und auch mal euch so fragt, was sind so die spezifischen Bedingungen in dieser Situation, also bei welchen Personen zum Beispiel tritt das auf oder in welchem Zustand seid ihr, wenn ihr das besonders fühlt oder in welcher Situation befindet ihr euch, dass ihr euch das nochmal so ein bisschen klar macht, weil ähm zum Beispiel, wenn man Angst hat, aufgrund von ähm, ja, seiner eigenen Meinung zum Beispiel abgelehnt zu werden, kann es auch sein, dass man sich das bei engen Freunden zum Beispiel traut, weil man denkt, okay, nee, bei denen fühle ich mich sicher, da kann ich meine Meinung sagen. Aber zum Beispiel vor dem Vorgesetzten oder vor Autoritätspersonen man eben Angst hat, okay, hier traue ich mich das nicht mhm. so richtig. Ne?
1: Oder es kann auch genau andersrum sein. Man kann auf der Arbeit total selbstbewusst auftreten und dann in einer engen Paarbeziehung ja. total Angst vor
0: diesem Bindungsverlust haben. Genau. Ne? Und das ist so das Spannende, dass ist so, dass wir so bestimmte Schemata haben. Das sind so ganz bestimmte Bedingungen, die wir abgespeichert haben, wann eine Angst auftritt. Ne? Also wann zum Beispiel Wut oder so gefährlich ist. Ne? Mhm. Zum Beispiel in engen Beziehungen. Und ähm, das heißt, es müssen auch so ganz spezifische Situationsbedingungen zusammenkommen, dass dieses Schema aktiviert wird. Und dann werden auch diese Ängste eben so stark mhm. aktiviert. Ja, das ist so die spannende Frage,
1: mal zu gucken, in welchen Situationen, spüre ich vielleicht auch eine Blockade oder bin ganz festgelegt, ich kann jetzt nur auf die eine Art und Weise antworten oder mich verhalten und alles andere ist für mich gar nicht, gar nicht wirklich denkbar. Es ja. könnte auch sein Verhalten, für das ihr dann andere Personen stark kritisieren würdet, wenn die sich da anders verhalten als ihr. Auf der anderen Seite vielleicht auch, wo ihr denkt, boah, es wäre echt cool, aber ich könnte niemals zum Beispiel so klar meine Meinung sagen oder
0: alle Prüfungen zum ersten Termin schreiben. Genau, und ich glaube, spannend, um nochmal seine zentralen Ängste rauszufinden, ist auch, dass man sich vielleicht mal fragt, seit wann habe ich diese Angst schon? Ne? Also vielleicht kennt ihr das ja schon aus ganz frühen Erfahrungen. Ne? Vielleicht nicht ganz genauso, wie ihr es heute erlebt, aber ähm, vielleicht so ähnlich ne? bei Konflikten mit den Eltern oder bei Angst vor Bewertungssituationen. Vielleicht auch, wie ist das so ein bisschen entstanden? Ne? Zum Beispiel, vielleicht hattet ihr jemanden, der sehr leistungsorientiert ist und dann hat so eure Angst begonnen, dass ihr vielleicht die Leistung nicht erbringt. Und das können so... Wege auch schon sein, um mal herauszufinden, was steckt denn eigentlich hinter meiner Angst? Weil es ist ja, wie gesagt, oft so, dass wir die Angst nicht zu Ende denken. Und ich glaube, da lohnt es sich, nochmal so einen Blick hinzuwerfen. Also, dass ihr wirklich mal, wenn ihr diese Situation noch mal erlebt, versucht, so ein bisschen in euch reinzuspüren. Okay, was wäre denn, wenn ich jetzt dieses Sicherheitsverhalten, was wir eben erklärt haben, also so ne, versucht, schon die Angst einzudämmen, wenn ihr das nicht macht. Was kommen denn da für Ängste? Was sind für Ängste dahinter eigentlich? Also das kann man sich auch natürlich fragen, wenn man nicht in der äh, konkreten Situation ist, sondern vielleicht, wenn man mal über solche Situationen nachdenkt, sich einfach zu fragen, was wäre dann, was wäre dann? Also wirklich mal in sich reinzuspüren, zu sich vorzustellen, wenn man zum Beispiel eben nicht versucht, die Angst zu vermeiden, was denn eigentlich schlimmstenfalls mhm. passieren könnte. Ja, ja, denn auch zum
1: Beispiel bei der Prüfungsangst steckt wahrscheinlich mehr dahinter als die Prüfungsangst. Also die ist vielleicht noch gar nicht die zentrale Angst, sondern... Ja. Was wäre denn, wenn ich die Prüfung nicht bestehen würde? Dann würde ich vielleicht mein Studium verlassen müssen. Was wäre dann? Dann würde ich keinen Job mehr Job finden. Was wäre dann? Und dann kann es in unterschiedliche Richtungen gehen. Vielleicht, ich stehe alleine da auf der Straße, ich habe einen Kontrollverlust, weil ich arbeitslos bin und mich keiner unterstützt. Oder ich verliere die... Zuneigung, die Bewunderung von meinen Eltern. Also das kann dann in unterschiedliche Richtungen weitergehen. Und so kann man immer weiter fragen, welches Grundbedürfnis auch darunter für einen ganz individuell steckt, was da, was
0: da bedroht ist von der Angst. Genau, ne, das kann ja bei ähm, Prüfungsangst zum Beispiel so der, der Selbstwert sein. Also wir alle haben ja so das Bedürfnis, dass wir Anerkennung finden, dass wir so, wie wir sind, okay sind. Und ähm, eine Prüfungsangst kann eben diese Angst vor dem Selbstwertverlust so ein bisschen darstellen. Was aber auch spannend ist, dass es bei Leistung oder Bindungsangst auch, äh, da habe ich schon versprochen, weil ich was über Bindung sagen wir gleich, dass es bei Leistungsprüfungsangst auch oft tatsächlich so die Angst vor Bindungsverlust dahinterstehen kann. Ne? Zum Beispiel, wenn Eltern sehr leistungsorientiert sind, haben wir auch vielleicht gelernt, okay, meine Eltern lieben mich doch nicht so doll vielleicht, wenn ich nicht ihr Bild erfülle. Ne? Mhm. mhm. Ja. Und da geht es dann eher um Bindung. Also so wie ich dann bin, bin ich nicht gut genug für meine Eltern und dann verliere ich irgendwie so deren, deren Nähe. Ja. Also ihr könnt von zwei Richtungen
1: drauf gucken. Ihr könnt
0: entweder im Hier und Jetzt gucken,
1: welche Muster habe ich, welche Situationen vermeide ich, welche, welche Ängste oder Situationen, wo ich mich unwohl fühle, kommen da auf. Oder ihr schaut in die Kindheit, in die Biografie. Und dazu haben wir zum Beispiel auch eine Folge zum Thema Glaubenssätze, ja. was da einen sehr engen Zusammenhang gibt. Also was löst Angst in mir aus? Das sind meistens Dinge, die ich eben in der Kindheit gelernt habe, die nicht sein dürfen oder die ähm, ja ganz elementar wichtig sind, dass ich ähm, etwas, etwas schaffe zum Beispiel.
0: Genau, und was ja auch oft gar nicht so leicht zu identifizieren ist, was eigentlich das konkrete Sicherheitsverhalten ist. Und vielleicht können wir da nochmal so ein bisschen hinschauen, weil das ist so gleich bei den Wegen aus der Angst eigentlich auch wichtig, dass man so ein bisschen weiß, wie ähm, reduziere ich denn eigentlich im Moment noch meine Angst? Wie weiche ich meine Angst so ein bisschen aus? Mhm. Ja, ja, okay. Also
1: dann nehmen wir vielleicht, wir haben ja gerade eben schon mal das Prüfungsangstbeispiel gehabt, da wäre es ja unglaublich ganz, ganz viel zu lernen, nicht aufzuhören, keine Pausen zu machen und so sicher zu gehen, dass man die
0: Prüfung zu 110 Prozent besteht. Ja, und das finde ich auch schon spannend. Vielleicht identifiziert man das am Anfang gar nicht so als Sicherheitsfaktor, sondern man denkt, okay, ich bereite mich halt gut vor, es ist mir halt mm. wichtig, ne? Aber dann wird es vielleicht zum Beispiel, wenn man mal nicht so viel Zeit hat, für eine Prüfung zu lernen, ähm, dass man dann mit so einer starken An Angst konfrontiert wird. Ne? Das ist so ein Zeichen, dass es doch mhm. auch eine Form von Angstbewältigung ja, ist, so stimmt. viel zu lernen. Ne? Und dann
1: vielleicht in die Vermeidung geht und die Prüfung schiebt.
0: Ja, genau, mhm. wenn man eben sich dieser Angst dann nicht stellen möchte, genau. Um,
1: ja, ja. Na, was nicht heißen soll, man soll nicht lernen. Dass wir jetzt, also das ist jetzt nicht die richtige Lösung, aber es geht um dieses sehr Übermäßige und also wenn ihr das macht, dann habt ihr euch da wahrscheinlich jetzt auch schon dran
0: erkannt. Vielleicht, vielleicht auch so dieses Gefühl, das ist nie gut genug. Also man hat immer noch, okay, das könnte noch abgefragt werden oder das könnte noch passieren. Ne? Also dass man auch so sehr von vielleicht Angst motiviert hm, wird. Ne? Und dass man es einfach nicht lassen kann. Ja, es geht auch in die Richtung Perfektionismus. Ne? Ich glaube, Perfektionismus hat wahrscheinlich dann auch oft mit der Angst zu tun. Genau, kann. Ich würde sagen, da gibt es wieder unterschiedliche Ursachen. Kann einmal eben, dass man eben Angst hat zu versagen, aber es kann auch kann natürlich auch sein, dass man dafür besonders brennt, dass man um Anerkennung haben möchte darüber ne? und dass man sich deswegen mm -hmm. besonders mm -hmm. perfektionistisch verhält. Ne?
1: Ja. ja, genau, aber Sicherheitsverhalten wollten wir gerade nochmal überlegen. Ähm, wenn ich zum Beispiel eine Angst habe, aus einer Gruppe ausgeschlossen zu werden oder Bindung zu verlieren, könnte ich mir vorstellen, dass Sicherheitsverhalten in die Richtung gehen könnte, ganz besonders nett zu sein, ganz besonders den anderen gefallen zu wollen, nicht zu widersprechen, vielleicht meine Meinung auch nicht zu sagen, um niemanden zu verärgern, vielleicht klassisch eher so mitläufermäßig dabei zu sein oder immer ein offenes Ohr für jeden zu haben, vielleicht auch so everybody's darling zu sein um nirgendwo anzuecken, also es kann sich ja auch auf unterschiedliche Art und Weisen zeigen, aber auch da wieder ein sehr viel investieren, um auf gar keinen Fall in die Situation zu kommen, dass, ja. die, dass die dass die, Angst eintritt, also dass ich zum Beispiel abgelehnt werde. Und Situationen, wo ich abgelehnt werden könnte, wo ich die Erfahrung machen könnte, könnte ja sein, ich habe eine andere Meinung als die Mehrheit der Gruppe und zum Beispiel ich möchte einen anderen Film im Kino sehen und ich sage das auch. Und wenn ich aber diese Angst habe, dafür abgelehnt zu werden, dann schlucke ich das vielleicht runter jedes Mal und traue mich nicht. Das ist wie so eine Blockade, ich kann das dann fast gar nicht aussprechen. Es fühlt sich gar nicht wie so eine richtig machbare Option an, obwohl es das natürlich wäre, weil die Angst und auch diese Strategie, dieses Sicherheitsverhalten
0: so tief drin ist. Ja, genau, auch ein sehr gutes Beispiel, was bestimmt viele von euch auch kennen, dass man viele soziale Situationen hat, wo man eben, ja, aus Angst auch bestimmte Dinge nicht sagt oder bestimmte ähm, Meinungen eben nicht äußert. Und vielleicht noch zum Thema Kontrollverlust. Da gibt es, glaube ich, auch viele Dinge, die wir eben, wenn wir einen Kontrollverlust erlebt haben, dann tun, damit das nicht mehr passiert oder eben, eben den Kontrollverlust zu verhindern. Kann sein, wenn man mit einer körperlichen Krankheit konfrontiert ist, dass man danach... Ähm, auch wenn vielleicht diese Krankheit wieder verheilt ist, vielleicht sehr vorsichtig wird, die sich vielleicht sehr schont oder oft zum Arzt geht oder den Körper sehr genau beobachtet. Ne? Und das, wie ihr merkt, da sind ja auch viele sinnvolle Sachen dabei. Aber wenn das ähm, so stark wirkt, dass es, dass man eigentlich vielleicht rational weiß, es ist jetzt ein bisschen zu viel und ich werde, habe sehr oft Angst, macht mir sehr viele Gedanken. Ne? dann ähm, kann das auch so ein Sicherheitsverhalten sein, was nur so kurzfristig mm. einen beruhigt, zum Beispiel so ein Arztbesuch. Aber dann hat man das Gefühl, man muss immer wieder diese Sicherheit einfordern, sonst hat man immer wieder Angst eben vor diesem Kontrollverlust.
1: Ja, ja, und das kann dann ja auch in eine, in eine Art Hypochondrie oder sowas abrutschen, ne? so Beispiel, wie du das ja. jetzt beschrieben hast. Ja. Ähm, das ist natürlich auch sowieso, wir beschreiben das jetzt so Ängste, wie sie im Alltag auftreten, aber es ist auch dann ein schleichender Übergang, dass es auch in eine Angststörung übergehen
0: kann. Genau, ne? dass du eben hattest auch so sozialphobische Ängste genau. vielleicht vor bestimmten Situationen, ja. dass man sich da irgendwie, dass man da unangenehm auffällt ne? und sich mm. deswegen sehr zurückhaltend verhält. Ja,
1: ja oder Angst vor Kontrollverlust und daher versuchen, sehr zwanghaft Dinge zu kontrollieren, kann dann auch in eine Zwangsstörung zum Beispiel genau, ja. ähm, übergehen. Ja, auf ja. jeden Fall. Genau, aber das ist jetzt heute nicht unbedingt unser Fokus. Wir wollen uns jetzt eher noch anschauen, wenn ihr eure Angst herausgefunden habt oder eure Ängste, euch da so ein paar Notizen zu gemacht habt, was sind denn die Situationen, die euch nervös machen, denen ihr euch vielleicht nicht aussetzt,
0: Dinge, die ihr lieber nicht sagt, was sind denn die Wege dann aus der Angst heraus? Wir haben ja so die klassischen Reaktionen auf Angst erklärt. Und das ähm, Paradox ist ja so ein bisschen, dass das früher sehr viel Sinn gemacht hat. Ne? Also wenn es zum Beispiel darum ging, gefährlichen Tiger nicht zu begegnen, dann hat Vermeidung, also vielleicht nicht in die Orte, an die Orte zu gehen, wo der Tiger mhm. das letzte Mal gesichtet wurde, total viel Sinn. Aber in unserer modernen Welt ist es oft so, dass eben einerseits unsere Ängste sehr an unsere Biografie geknüpft sind und wir dann mit ganz neuen Umwelten konfrontiert werden, wo diese Ängste eigentlich das gar stimmt. nicht mehr so real sind. Ja, in unserer Ursprungsfamilie hat es vielleicht
1: Sinn gemacht, zum Beispiel auch seine Meinung nicht zu sagen, wenn die Mutter schon richtig wütend war, sich dann lieber zurückzuhalten. Aber jetzt sind wir ja in der neuen Umwelt. Jetzt haben wir neue Freunde, neue Arbeitskollegen. Der Chef ist nicht gleich die Mutter zum Beispiel, und da macht die Angst dann vielleicht gar nicht mehr so Sinn, ist aber trotzdem noch so drin und darum beschränken wir uns manchmal auch sehr in unseren Möglichkeiten, also diese Angst hält uns dann auch oft zurück und wir, ja, wir können uns da nicht so frei entfalten, wie wir das können würden, wenn wir diese Angst loswerden oder anders damit umgehen könnten.
0: Genau, ne? also unsere Ängste sind so ganz spezifisch auf frühere Bedingungen eigentlich mhm. konditioniert, ne? also wir in unserer Familie hat das, war das total sinnvoll, ne, dass das Kind dann gelernt hat, okay, das und das muss ich eher vermeiden oder davor muss ich Angst haben, weil das eben daran ja auch wirklich negative Erfahrungen für das Kind ver mhm. verknüpft waren. Aber das Paradoxe ist eben, dass in der vielleicht in der jetzigen Situation gerade eher das Sicherheitsverhalten zum Beispiel das eigentliche Problem ist. Ne? Also zum Beispiel, wenn man sich gar nicht traut, sich irgendwie abzugrenzen und seine Meinung zu, zu sagen, kann das ja dazu führen, dass man zum Beispiel nach einer Zeit sehr überarbeitet ist, weil man eben einen Chef hat, der vielleicht einem sehr viel aufheizt. Und da wäre es ja sehr gesund und gut, sich abzugrenzen. Aber durch diese Angst wird man eben dadurch davon sehr blockiert. Ne? Mhm.
1: Stimmt, ja. Und man kann nicht die Erfahrung machen, was wir eine Therapie gerne so korrigierende Erfahrung nennen, dass wenn wir uns anders verhalten dass das äh, gut funktioniert und dass, dass das, wovor wir Angst haben, auch nicht eintritt. Ne? Das, das ist auch die Sache, was mit Vermeidung dann zum Beispiel nicht funktioniert, weil wir ja nie in die Situation kommen, vor der wir Angst haben. Und dann quasi Schlussfolgern: okay, nur darum haben wir überlebt so ungefähr, weil wir zum Beispiel nicht zu der Prüfung gegangen sind. Sonst ja. überlebt habe ich in Anführungszeichen gemacht. Ne? Aber nur darum geht es uns jetzt einigermaßen gut. Wenn wir hingegangen wären, würde es ganz anders aussehen. Und diese, diese Erfahrung können wir dann eben nicht machen, solange wir vermeiden.
0: Genau, ne? das können auch vielleicht Erfahrungen sein, die wir in so frühen Partnerschaften gemacht haben. Es muss nicht immer die, die Familie sein. Vielleicht hatten wir ähm, da einen Freund, der mit Kritik nicht gut umgehen konnte und dann sehr wütend geworden ist. Und da haben wir gelernt, okay... Ich muss mich da eher zurückhalten, verhalten ne? und nehmen das so in unsere nächste Beziehung mit, obwohl wir da eigentlich gar nicht mehr so Gefahr laufen würden, dass unser Partner damit nicht gut zurechtkommt. Ne? Mhm.
1: Ja. ja, genau. Und jetzt überlegen wir mal, was so die Wege da heraus sind. Sinnvoll wäre vielleicht auch erstmal sich zu überlegen, was ist überhaupt die Folge davon, dass ich vermeide oder dass ich dieses Sicherheitsverhalten mache. Also vielleicht wirklich mal so eine Klassische Kosten-Nutzen-Rechnung zu machen. Ja. Also welche, welchen Nutzen habe ich davon und was ist aber auch die Energie, die ich da rein investiere? Oder wenn ich zum Beispiel vermeide, zur Prüfung zu gehen, dann, ist, ähm, ist das, ist, dann sind die Kosten davon, dass ich ähm, mein Studium nicht beenden kann, dass meine Kommilitonen schon weiter sind und ich dadurch meine Freunde dann nicht mehr sehe. Dass ich vielleicht auch frustriert und enttäuscht bin, dass ich mir wenig, weniger
0: zutraue, als wenn ich die Erfahrung machen würde, dass ich das auch schaffe. Ja, dass langfristig vielleicht sogar meine Angst eben steigt, ne? weil ich mm. es immer wieder vermieden habe, weil ich dann immer weniger mir das Ganze zutraue, weil noch Schuldgefühle dazukommen. Ähm, genau, das ist auch so ein bisschen ja das Tückische an der Angst, dass die Angst sehr kurzfristig motiviert ist, sage ich jetzt mal. so also mm. alle Reaktionen, die auf Angst folgen, ist das, was kurzfristig die Angst eben erleichtert und uns dadurch ein positiveres Gefühl gibt. Aber die langfristigen Konsequenzen, ne, die sind oft sehr negativ und eben in dieser Reaktion leider nicht mit einbezogen. Mm,
1: stimmt, genau, weil wir das machen oder weil wir biologisch darauf gepolt sind, das zu machen, was die Angst kurzfristig runterbringt, zum Beispiel nicht hinzugehen zur Prüfung. Aber die langfristigen Folgen sind dann nicht so
0: eingerechnet, wie zum Beispiel, dass unser Selbstwert weniger wird. Genau, wenn wir uns den Prüfungen nicht stellen. Ne? Und dass unser System eben nicht so spezifisch gelernt hat, okay, welche Situationen sind jetzt wirklich im Hier und Jetzt noch gefährlich. Ne? Das, können wir, das können wir eben nicht auseinanderhalten, sondern das Angstsignal kann eben manchmal auch ein eigentlich ein falsches Angstsignal sein. Ne? Mm,
1: ja. Kosten, die wir durch unsere Angst auch haben können ist so eine Einschränkung in unserer Freiheit, also dass wir zum Beispiel nicht wirklich das Leben leben können, was wir uns eigentlich wünschen oder vorstellen und von unseren, rein von unseren Fähigkeiten her schaffen würden. Aber die Angst hält uns davon ab und gaukelt uns vor, dass manche Sachen für uns auch gar nicht möglich wären, die aber eigentlich für uns möglich sind. Da könnt ihr euch auch nochmal zum Beispiel die Folge zum Thema Werte anhören, weil die Werte, die wir für unser Leben haben, sind ja eigentlich so wie unser Kompass und sollten uns oder können uns zeigen, in welche Richtung wir uns bewegen wollen. Und da kann die Angst manchmal ganz schön blockierend sein, wenn wir uns was Bestimmtes wünschen und es aber einfach nicht tun, weil uns die Angst davon abhält und weil wir dieses Gefühl nicht haben wollen und vermeiden oder die Situation kontrollieren wollen. Und wenn man sich da nochmal deutlich macht, was man auch durch die Angst verliert, dann wird die Motivation auch größer, sich diese Angst zu stellen und vielleicht mit Angst zur Prüfung zu gehen. Also das Ziel soll nicht sein, die Angst muss weg sein und dann erst kann ich zur Prüfung gehen, was auch klassischerweise ganz viele Leute erstmal denken und auch in der Therapie sagen, es muss erst meine Angst weg sein und dann kann ich zur Party gehen, die Frau ansprechen, <lacht> die Prüfung schreiben. Und ja, der Trick ist quasi, die Angst mitzunehmen und es dann trotzdem zu machen, weil einem das so viel wert ist, und ja, weil man weiß, das Leben meiner Werte, dafür muss ich das jetzt, möchte ich das jetzt machen.
0: Genau, ne? und das Schöne ist ja auch, wenn man sich eben diesen Ängsten stellt, dass man, wenn man das wirklich oft hintereinander macht, dass man dann eben auch genau diese Angst ein bisschen wieder verlernen kann. Ne? Also wenn ich zum Beispiel merke, okay, wenn ich irgendwie eine Frau anspreche, die reagiert ja gar nicht so negativ, sondern die ist vielleicht geschmeichelt, freut sich ne? und es entsteht eine schöne Situation, kann das Stück für Stück so ja, die Angst wirklich reduzieren, ne? weil ich wirklich was Neues dazu lerne.
1: Ja, ja. Das nennen wir auch ähm, Exposition in der Verhaltenstherapie, also sich der Angstsituation wirklich zu stellen. Genau. Und das kann man entweder ähm, in Sensu machen oder in Vivo, also entweder nur in Gedanken, das wäre in Sensu, oder in Vivo, dann gehe ich da wirklich hin, zum Beispiel... Auf die Hohenzollernbrücke in Köln und sprecht zehn Frauen an. <lacht> ja, genau.
0: Ja, das äh, wäre eine Spendexposition auf jeden Fall. Genau, ne? deswegen ist es auch so wichtig, dass ihr eben erklärt, dass ihr eure zentrale Angst so ein bisschen findet, weil, wenn ihr nicht wisst, was ist eure zentrale Angst oder was ist auch euer Sicherheitswald, dann wisst ihr gar nicht so richtig, was für Situationen sind das denn, wo ihr euch mal euer Angst so ein bisschen stellen könnt. Ne? Deswegen zum Beispiel, wenn es eher so soziale Ängste sind, überleg doch noch mal, unter welchen, in welchen konkreten Situationen traue ich mich denn das nicht? Und ähm, das sind dann so Situationen, wo man sagen kann, okay, jetzt versuche ich mal, mich so ein bisschen meiner Angst zu stellen.
1: Hm, ja, ja, stimmt. Oder in welchen Situationen, wird es mich besonders viel kosten, nicht perfekt rüberzukommen oder Verletzlichkeit zuzulassen. In manchen geht es vielleicht, in manchen geht es nicht und sich dann nochmal zu fragen, warum, was ist denn so die Angst dahinter? Und ja, auch da vielleicht mal ein Stück weit mehr zum Beispiel Verletzlichkeit, echte Gefühle zulassen, wenn das eure Angst ist und ihr zum Beispiel immer sehr stark rüberkommen wollt.
0: Ja. Und das Spannende ist ja auch, bei, wenn man sich so anschaut, was sind eigentlich so Eigenschaften von Angst, wenn es jetzt wirklich so um konkrete Situationen geht. Manche haben ja auch zum Beispiel Angst vor Bahnfahren oder Menschenmengen. Das sind so Therapiesituationen, die man dann manchmal hat. Ähm, dann gibt es so einen klassischen Verlauf, wie eigentlich, ähm, wie Angst auch körperlich sich verhält. Ne? Es ist nämlich so, dass wir, wir haben ja vielleicht oft den Gedanken, okay, meine Angst wird unendlich steigen. Hm. Ich werde vielleicht totale Panik kriegen. Ich komme nie wieder raus. Klappen, ne? Hm. Also man stellt sich so eine ganz starke Angstkurve, die niemals endet, vor. Und das Spannende ist, dass unser Körper aber für so eine dauerhafte Angst über wirklich einen langen Zeitraum gar nicht so richtig ausgerüstet ist. Das heißt, irgendwann sind alle, alle Hormone gefeuert. Alles, was der Körper so zu bieten hat, um Angst auf Angst zu reagieren, ist irgendwann auch erschöpft. Und dann ist das Spannende, dann geht die Angst natürlicherweise wieder runter. Mhm. Und das ist auch das, was so eine ganz heilsame Erfahrung sein kann. Das ist so dieses... Ich kann Angst aushalten, es passiert nicht das, was ich befürchte. Ne? Und deswegen ist es auch so diese Exposition so ein ganz heilsames Mittel, weil das eben gelernt werden kann. Ne? Dass so diese schlimmste Angst, dass die nicht eintritt, sondern dass man wirklich lernt, okay, ich kann Angst aushalten, ich kann durch die Angst durchgehen. Die Angst ist auch tatsächlich nur ein Körpergefühl und eigentlich ein gesundes Gefühl. Körpergefühl, ne, wenn es so um Kampf, Flucht oder Erstarrung geht. Ne, die bereitet uns genau auf diese ähm, Dinge vor, die früher eben das Überleben gesichert haben. Das heißt, da kann man auch noch seine Angst einfach mal ein bisschen kennenlernen, seine Angst beobachten, wenn man sich wirklich traut, sich den Situationen nochmal zu stellen.
1: Und wenn es bei euch eine Angst ist, die ihr nicht in der Realität aufrufen könnt, aufsuchen könnt, dann geht auch sich zu Fragen was würde denn wirklich schlimmstenfalls passieren und dann so einen Realitätscheck zu machen. Also wie wahrscheinlich ist das überhaupt? Wie wahrscheinlich ist es, wenn ihr diese Prüfung nicht bestehen solltet, dass ihr nicht noch einen Versuch bekommt? Dann, dass wenn ihr euer Studium nicht zu Ende machen könnt, dass ihr dann keinen anderen Job findet. Auch das ist wahrscheinlich nicht so wahrscheinlich. Dass euch eure Familie dann nicht mehr wiedersehen möchte, eure Freunde euch sagen, ruf nie wieder an, weil du deine Prüfung nicht geschafft hast dass ihr dann aus der Wohnung gekündigt werdet. Also alle diese Schritte mal in Prozentangaben aufzuschreiben und sich zu überlegen, okay, wie wahrscheinlich ist das wirklich? Und sich dann zu überlegen, okay, diese 0,01 Prozent, ist es das wert, da so viel Energie reinzustecken? Oder kann ich es dann vielleicht sogar schaffen? Also mhm. wie, wie angemessen ist meine Angst? Wie realistisch ist dass das, wovor ich
0: Angst habe, wirklich, wirklich, wirklich eintritt? Ja, das ist ja auch so spannend, dass wir oft, wir haben eine bestimmte Angst und dann unterschätzen wir, was selbst wenn dieser Zustand eintritt, was es dann noch alles für Möglichkeiten für uns gibt. Ne? Weil wir gar nicht so weit denken wollen, dass wir uns eigentlich damit gar nicht auseinandersetzen und da auch unsere, unsere Gedanken so ein bisschen stagnieren. Und da lohnt es sich manchmal, ja sich den Worst Case vielleicht auch vorzustellen und sich wirklich mal reinzufühlen, was wäre dann, sich in die Situation reinzuführen. Das ist schon so eine angst so ein bisschen, ne? je nachdem, was ihr auch für zentrale Ängste habt. Aber dann lohnt es sich manchmal da auch noch, das ist vielleicht selbst da, wenn ihr euch wirklich so Schritt für Schritt vorstellt, was würde ich an dem nächsten Tag tun, mit wem würde ich sprechen, ne? mhm. ähm, Das ist da oft dann doch nochmal einen ganz anderen Verlauf nimmt, als das, was man sich vielleicht vorstellt beziehungsweise vorher gar nicht vorgestellt hat, weil man mhm. da oft meistens gar nicht weitergeht.
1: Ja, genau, bei Angst hört man meistens an so einem bestimmten Punkt auf. Und äh, denkt da nicht mehr weiter ne? und ist dann nur so, und das wäre die Katastrophe oder und das wäre das Ende für mich. Und ja. bei ganz vielen Situationen geht es da auf irgendeine Art und Weise auch trotzdem weiter. Ja, ja. Ja. Und was ihr dann noch machen könnt, wenn ihr vorher auch über Glaubenssätze schon nachgedacht habt oder eure Angst auch mit einem Glaubenssatz zusammenhängt, dann einen neuen Glaubenssatz zu formulieren. Also angenommen, wir gehen nochmal auf diese Verletzlichkeit, der vorige Glaubenssatz war, ähm, ich darf mich niemals schwach zeigen, und ganz viel Angst, wenn man etwas preisgeben müsste über sich zum Beispiel oder sagen müsste, dass einem etwas zu viel ist, dass man etwas nicht möchte zum Beispiel, dann könnte man für sich den neuen Glaubenssatz formulieren, ich bin auch in Ordnung, wenn ich verletzlich bin oder wenn andere Menschen sehen, dass ich traurig bin oder ich kann auch mit Angst zum Beispiel, ich kann Situationen auch überstehen, ich kann Angst aushalten.
0: Ja. Fällt dir noch was ein? Ja, ich glaube, das ist ganz spezifisch, ne wirklich auf diesen Glaubenssatz so ein bisschen mm. ähm, bezogen, den man dann hat. Und da lohnt es sich wirklich, sich nochmal vielleicht auch Situationen vorzustellen, wo der eben nicht mehr zugetroffen hat. Also manchmal hat man ja schon Erfahrungen im weiteren Leben gemacht, wo man gemerkt hat, okay, ähm, eigentlich trifft das oft gar nicht mehr zu, zum Beispiel, ich darf nicht wütend werden oder so. Ne? Und dass man ganz viele Situationen erlebt hat, wo das kein Problem war und dass man halt als Erwachsener auch ganz neue Möglichkeiten und viel unabhängiger von anderen Menschen auch ist, dass man da nochmal sich das wirklich ganz bewusst macht und sich darin bestärkt, okay, ich kann, vielleicht auch mit bestimmten Konsequenzen umgehen und viele von denen werden gar nicht eintreten.
1: Mm, stimmt, ja. Ja, und vielleicht nochmal für die Prüfungsangst könnte der Glaubenssatz sein, ähm, ich darf es probieren, zur Prüfung zu gehen und es ist nicht das Ende, wenn ich das nicht schaffen sollte.
0: Ja, ja. Und sich vielleicht auch wirklich mal vorzustellen, okay, was ist, wenn ich durchfalle, was ist, wenn ich nicht die Not habe, die ich mir wünsche. Ne, sich da wirklich mal nochmal reinzufühlen und vielleicht auch zu spüren, im Hier und Jetzt ist das gar nicht so mehr, ist das nicht mehr mit diesen drastischen Konsequenzen verbunden, wie es sich früher vielleicht für uns angefühlt hat. Ne? Mhm. Ja. ja. ja Okay, also vielleicht nochmal ganz wichtig, so bei den Wegen aus der Angst, einmal wirklich seine zentralen Ängste rauszufinden, auch sein Sicherheitsverhalten rauszufinden und da, um darüber wirklich dann zu schaffen, dass man sich den Situationen stellen kann und oft ist es eine Sache von Wiederholung. Also wenn wenn wir es einmal gemacht haben, reicht es oft noch nicht, weil diese alten Schemata eben so tief in uns drin sind. Sondern es lohnt sich, das öfters zu machen, das in verschiedenen Situationen zu machen und sich danach auch wirklich das ja nochmal so innerlich zu festigen, was man daraus denn Positives gelernt hat. Ne? Weil sonst gehen so Erfahrungen manchmal auch so an einem vorbei. Aber wenn man sich nochmal ganz bewusst macht, okay, heute habe ich doch zum Beispiel meine Meinung auf der Arbeit gesagt und es ist wirklich nichts Negatives hmm. passiert. Das wirklich auch dann nicht auf äußere Bedingungen oder so attribuiert, sondern sich wirklich bewusst macht, okay, vielleicht muss ich das, bevor ich Angst habe, wirklich noch mhm. mal
1: hinterfragen. Voll gut, dass du es nochmal sagst, weil wir haben ja auch gern so eine selektive Wahrnehmung. Also wenn, wenn wir glauben, zum Beispiel, dass ist immer ganz schlimm, wenn wir unsere Meinung sagen, dann fallen uns die Situationen vielleicht auch viel mehr auf, wo, wo das bestätigt wird, als die, wo das ähm, nicht bestätigt wird. Und sich das dann nochmal so sehr deutlich zu machen, ach krass, heute habe ich ja meine Meinung gesagt, und die anderen fanden es gut oder fanden es gut oder fanden es neutral.
0: Ja, ja, Und genau. ähm,
1: sich das nochmal deutlich zu machen oder vielleicht auch mal aufzuschreiben. Genau. Und, ja.
0: Und erste Schritte können auch so sein, dass man vielleicht so Stück für Stück das Sicherheitsverhalten abbaut. Also dass man mal in einem in etwas für einen eher sicheren Kontext anfängt, Kritik zu üben, dass man das quasi so gestuft, wie so ein gestuftes Vorgehen mhm. angeht sich dann ein Stück für Stück immer mehr den zentralen Ängsten so ein bisschen zu nähern. Ne? Ja,
1: ja. oder wenn wir nochmal zur Prüfungsangst gehen und ihr seid so jemand, der übermäßig ganz, ganz viel lernt, euch vielleicht immer mal zwischendurch einen Tag zu nehmen, wo ihr nichts macht. Ja. Das wäre wahrscheinlich schon eine krasse Überwindung. Ne?
0: Ja, ja, oder ein bisschen später anzufangen zu lernen oder einen Tag vorher vielleicht euch eher was Schönes vorzunehmen. Ne? Also wirklich irgendwie auch so ein Endpunkt. Also ich lerne nur bis... 7 Uhr oder so und danach mache ich was Schönes, solche Sachen können einen da so, so ranführen. Ne? Und dann, wenn die Angst kommt, eben mal wirklich auch diese Angst so ein bisschen auszuhalten, auch vor dem Hintergrund, dass man eben weiß, die Angst geht runter und es lohnt sich immer dieser Weg. Ne? Weil es lohnt sich, weil wir nur dann die Möglichkeit haben, wirklich diese Glaubenssätze zu hinterfragen, weil wir sonst nie erfahren können, okay, es hat nicht nur wegen dem Lernen gut geknappt, sondern ich darf auch mal nicht zu so viel lernen und die, ne, die Welt geht nicht unter. Das ist ja auch so dieses Selbst, wenn die Note nicht so gut ist, vielleicht könnt ihr heute damit viel besser umgehen. Ne? Mhm. Vielleicht habt ihr ist euer Selbstwert heute auf ganz vielen anderen Faktoren basierend, dass das euch gar nicht mehr so zentral berührt, wie das vielleicht früher noch so war.
1: Mhm. Ja, also ihr merkt, das ist ein Angst das ist ein Thema, was auf ganz unterschiedliche Situationen zutreffen kann und ziemlich individuell ist. Wir hoffen, wir haben trotzdem so ein paar Tipps geben können oder so ein paar Situationen aufzeigen können und ihr könnt darüber jetzt auch auf eure individuelle Angst kommen, die ja vielleicht nochmal was ganz anderes ist und es ist auf jeden Fall ein sehr spannender Weg, man kann sich selbst auch nochmal besser kennenlernen, selbst reflektieren und es macht eben auch ein Stückchen mehr frei und bereit dafür das ja aus dem Leben rauszuholen, was man sich eigentlich wünscht.
0: Ja, da kann ja eben auch, ne, ist ja nochmal so eine Wertefrage. Vielleicht ist am Ende auch die Konsequenz, mit ein bisschen Angst muss ich vielleicht leben, aber dafür kann ich wirklich Dinge im Leben erreichen und machen, die mir wirklich wichtig sind. Ja, ne? weil ich bestimme und nicht meine Angst. Genau, weil sonst ist es wirklich, wir können, es gibt ja auch zentrale Ängste, die wir nie wirklich komplett ausschließen können. Also ja. einer schweren Krankheit zu erkranken oder ja, das andere, dass eine Trennung passiert, dass Dinge nicht kontrollierbar sind für uns. Das sind ja auch in gewissen Maßen reale Ängste. Genau,
1: es gehört ja auch zum Menschsein dazu, dass ja. manche Dinge auch nicht kontrollierbar sind. Ja.
0: Genau, aber da wirklich nochmal zu schauen, okay, vielleicht nochmal die Werte zu stärken, das wozu zu stärken und dann Stück für Stück ja, die, die Angst eben damit zu sagen, okay, mit einer gewissen Angst kann ich auch leben, ich kann Angst aushalten und mhm. ich kann trotzdem... Ja. Das tun, was ich genau. ja, tun möchte.
1: Ich will das genug dafür, um die Angst in Kauf zu nehmen. Ja,
0: genau. Ne? Ich glaube, Leben ohne Angst geht nicht. Wir haben ja auch gesagt, dass Angst eine ganz wichtige Funktion hat. Und Ängste können schwächer werden. Ne? Aber wie gesagt, oft werden wir vielleicht die kompletten Ängste oder die alte Programmierung dann auch nicht los. Und da lohnt es sich aber trotzdem zu sagen, okay, ich gehe den Weg und ich versuche es. Einfach, um ein bisschen freier, selbstbestimmter zu sein und mehr Dinge zu tun können, die, mich, die mir wichtig sind.
1: Ja, und da wollen wir euch Mut machen und
0: auch ein bisschen unterstützen. Okay, sollen wir nochmal zusammenfassen? Ja, ich
1: fasse nochmal kurz zusammen, genau. Also, wir haben damit gestartet, über die Funktion der Angst zu sprechen, die auch unser Überleben schon ganz früh zu Mensch Menschheitszeiten gesichert hat. Und das teilweise auch immer noch tut. Manchmal haben wir aber auch ähm, früh in unserem Leben durch bestimmte Erfahrungen Ängste gelernt, die wir eigentlich gar nicht mehr so richtig brauchen, aber die trotzdem so fest verankert sind. Und die uns dazu bringen, zum Beispiel bestimmte Situationen zu vermeiden oder ein Sicherheitsverhalten zu entwickeln. Also ähm, zum Beispiel etwas sehr stark zu kontrollieren, sehr stark vorzubereiten, immer perfekt zu sein. Diese Vermeidung und dieses Sicherheitsverhalten schränken uns dann manchmal unbewusst, manchmal bewusst auch darin ein, wie wir unser Leben gestalten können.
0: Genau, und es lohnt sich nochmal auf die Reise zu gehen, was ist eigentlich eure ganz zentrale Angst, also mal den Gedanken der Angst zu Ende zu denken, sich gedanklich da reinzufühlen oder auch sich in Situationen zu begeben und zu versuchen, wirklich mal dieses Sicherheitsverhalten abzulegen und zu schauen, wo in, an welche Gefühle komme ich ran, welche zentralen Ängste, vielleicht auch bezogen auf meine grundlegenden Bedürfnisse wie Bindung oder Kontrolle stecken eigentlich dahinter. Genau, da ist auch schon ein bisschen so der, der Weg aus der Angst drin, also ähm, durch, dadurch, dass man Vermeidungsverhalten abbaut, dass man sich den Situationen stellt, dass man eben lernen darf, im Hier und Jetzt sind viele Ängste ähm, gar nicht mehr so, wie sie damals waren. Ich kann neue Glaubenssätze erklären und ganz wichtig, ich komme vielleicht einem werteorientierten Leben näher, ich kann wieder Dinge tun, die mir einfach wichtig sind und vielleicht sogar lernen, okay, dafür lohnt es sich, die Angst auszuhalten.
1: Ja. Sehr schön, okay. Und es gibt ja nicht nur Angst
0: im Leben, es gibt ja auch Glück. Und wir haben ja unseren Glücksmoment der Woche. Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht wieder ein Erlebnis mit dir. Du erinnerst dich ja wahrscheinlich noch, dass wir das letzte Wochenende mal unsere künstlerische Ader versucht haben auszupacken Es ist ja bei mir so, wenn ich male, dann gibt es einen schnellen Moment der Verzweiflung, wenn ich denke, dass das Bild in die Hose geht. Ich bin gespannt, es, war, es ist ja noch nicht ganz fertig, ob es noch äh, zu einem vollen Glücksmoment kommt und ich es wirklich aufhänge, aber es war auf jeden Fall ein schöner Moment. Ja, ich bin ganz optimistisch. Ich <lacht> sehe da Potenzial. Das Potenzial ne? okay.
1: Ja, okay. Ja, dann bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören. Falls euch die Folge gefallen hat oder unser Podcast euch generell gefällt und ihr uns über Apple hört, dann würden wir uns total doll über eine positive Bewertung freuen. Das ist immer mega schön für uns und schickt uns sehr gerne euren Glücksmoment der Woche. Und Themenideen, Feedback und was euch sonst noch so einfällt, an glücklichverkopft at outlook.de, glücklich mit UE.
0: Okay, dann wünschen wir euch noch eine schöne Woche und bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.